0: Большой праздник для всех участников программы и наших зрителей. Я напомню, что это программа «Атака с флангов». Дежурный по атаке у микрофона – это Никита Василенко. Ну И, как всегда, с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. здравствуйте. А с другого фланга к нам врывается феминистка и журналистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую. Добрый день. Ну вот у нас главное событие на этой неделе, которые все ждут. Не знаю, как вы, коллеги, но складывается впечатление, что абсолютно все – это послание Владимира Путина федеральному собранию. Но его оппоненты наносят упреждающие удары, скажем так. И вот, например, сегодня тоже своего рода появилось послание, а именно явление Байдена в Киеве. И вот насколько это важное событие, как вам кажется, на фоне предстоящего послания Путина? Максим, как вы считаете? Начнем с вас. Но это без
1: всякого предстоящего послания Путина крайне важное событие, которое показывает, что объявленные и анонсированные год назад демилитаризации и демилитаризации Украины и угроза «Мы вам покажем декоммунизацию» превратились в то, что президент США и госсекретарь США спокойно приезжают в Киев дают Киеву новые, 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 партии самого современного мощного вооружения. Я уверен, что и самолеты будут, и ракеты дальнего действия будут, которые будут бить и на 300, и на 500. А придет время и на 1000, и на 1500 километров будут ракеты переданы Киеву. Поэтому мы видим, что эскалация в контексте неправильно начатого, неверно спрогнозированного, бездарно осуществленного э, вторжения в Украину, оно, э, эта эскалация только увеличивается и развивается. Поэтому я считаю, что это очень серьезное событие, визит Байдена в Киев который говорит о том, что все то, что говорилось, в частности, на Мюнхенской конференции о единстве Европы против России, о том, что единый фронт, что Украина – это форпост европейской цивилизации в борьбе с Россией. Все это очень даже поддерживается и подкрепляется могущественнейшей страной Западного мира и Соединенными Штатами Америки.
0: Вот о Мюнхенской конференции мы еще отдельно поговорим. Лиза, как ты считаешь, ты согласна с Максимом и его тезисами?
2: Ну, во-первых, конечно, да, это прям большое пахальное событие, учитывая то, как Мария Захарова постоянно в последнее время писала такую цитату бункерный дед, и делала она это как бы, как бы в отношении Байдена. И вот мы видим, что так называемый Марии Захаровой бункерный дед, но мы все-таки предполагаем, что она именно его имела в виду, а не какого-нибудь другого а, деда. Он явился в Киев, и все это очень красиво было снято, естественно, как голливудское большое кино, что подвое бой сирена. Абсолютно вся западная пресса писала, что значит в суперопасное какое-то место, вот там летали какие-то, не знаю, Миги, какой, как, 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 какие-то военные самолеты, его вот, значит, Байден практически на передовой присутствует. Это, конечно, дорогого стоит, учитывая, что совсем недавно Байден та же самая либеральная пресса кремила за бесславный вывод войск из Афганистана. И вообще вот американской демократии такой экспансивной, ей там в укор ставили постоянно Афганистан, Ирак, финансовые кризисы, вот эти смены режимов, которые ни к чему не приводили. И вот, наконец-то, появилась возможность действительно заявить о себе. И удивительно, что абсолютно абсолютно все, абсолютно вся пресса сейчас пишет о том, западное, что Байден явился вообще креугольным камнем этого противостояния, потому что именно Америка, естественно, потому что она главный а, инвестор в, этой, в этом вооружении, да, в помощи Украине, а, она смогла сконсолидировать Запад. А, ну В принципе, Байден об этом же говорит, что Путин рассчитывал на то, что ему удастся расколоть Запад, и действительно какая-то там фрагментированность была. Сначала Шольц вяло там как-то э, шел на поставке всеми руками ногами упирался сейчас вот мы видим что даже на Мюнхенской конференции когда однозначно все говорят про усиление помощи Макрона такой единственный практически маргинальный, маргинальный озвучивает тезис о том, что нужно договариваться с текущей Россией, не нужно там ничего менять, несмотря на то, что говорит Камала Харрис, не нужно уничтожать до конца систему, нужно просто договариваться с теми, кто сейчас есть. И вот эти голоса, они становятся действительно какими-то, ну, то есть это достаточно маргинально. Макрона припоминает его высказывание сейчас 19 года, когда он сказал, что НАТО вообще нужно распустить, что НАТО гниет с головы, имею ввиду Америку, которая будет больше ничего не значит, и Европы не снимается. И вот мы видим, что Байден показывает, что Америка — это сегодня главная европейская страна, которая как бы за собой держит, ну, собой прикрывает всю остальную Европу, которую она взялась защищать. И поэтому, конечно, это беспрецедентный жест, который говорит о том, что да, у НАТО есть опять смысл, впервые там с Холодной войны, впервые с 60-х годов, когда там начали открываться какие-то отдельные организации да, по Европе, все. то есть Путин, Путин не просто вернул, а Путин дал некий, некий вообще стимул, некий смысл э, этой организации, и, конечно, полностью Америка смогла э, здесь э, как-то взять, взять, это под, э, в, взять, взять в, свои, в свои руки защиту Украины и, в общем, продолжает э, на этом стоять и выглядит, ну, выглядит очень мощно с такой точки зрения э, публичной, как минимум, да, не говоря уже о сери- реальном э, политическом влиянии. Вот. Ну и, конечно, ч- чего уже Владимир Путин нам тут не рассказал, не выкинул, хотя вот я вообще сильно сомневаюсь, что будет что-то такое извучено, чего мы не слышали. Мне кажется, что Байден перетянул общественное внимание на себя и он тоже собирается выступить с неким обращением к россиянам. Мне кажется почему-то, что оно будет более популярным и к нему будут, будет больше внимания, возможно, даже в нашей прессе.
0: Вот я сделал вывод после этого его спича, что Путин мотор европейской глобализации. Объединительный эти такой. На
1: Западе, на Западе есть три подхода к итогу войны с Россией. Первый подход – это государство континентальной Европы. Безусловно, все три подхода исходят из того, что Россия должна потерпеть военное поражение, военно-политическое. Континентальная Европа хочет, чтобы Путин ушел, но режим сохранился, путинское окружение – но особенно там, с теми, сейчас особенно сейчас там э, можно это говорю? Пожалуйста. Я вас не перебивал, Вы достаточно долго ли заговорили? Я слушал ваш, вашу прекрасную речь. Путинское окружение, особенно те, с кем были выстроены уже какие-то бизнес-отношения, там, финансовые, по газу, по каким-то еще другим контрактам, чтобы они, естественно, остались так называемые топ-менеджеры гнезда Чубайса. И, в общем... Первое, чтобы Россия была ослаблена, демилитаризована и продолжала поставлять Германии газ, а Франции там уран, например. Ну, естественно, по сниженным ценам, естественно, на гораздо менее комфортных условиях, чем было даже до 2014 года, но продолжала поставлять во все увеличившимся объемах, поскольку с точки зрения европейских стран, Германии и Франции, Россия должна быть сырьевым приложением к экономикам этих государств, этих стран. Второй подход американский, что, безусловно, Россия должна быть повержена, но при этом, как после Крымской войны, должен уйти только первое лицо, или, может, даже первое лицо останется. Но никакого взаимоотношения экономического с Германией и Францией быть не может, поскольку смысл вообще всего о чем, как говорится, была договоренность у Путина с Байденом до начала спецоперации, это как бы Путин должен был успешно все это провести, колонны должны были зайти в Киев, Зеленский должен был бежать, после этого Европейский Союз был бы вынужден выстроить стену между Россией и Европой, через которую там, ну, как бы с трудом проходили бы, да, там какие-то полезные ископаемые, санкционную стену, но Россия при этом не разваливалась бы. И как бы не ослаблялось бы, потому что если Россия развалится или ослабится, американцам это не невыгодно стратегически. Таким образом, это может усилить Китай, поскольку в случае распада страны, распада России, Китай просто может взять под контроль Дальний Восток, Сахалин, богатейшие его ресурсы. И, в общем, это не то, о чем США мечтает совершенно очевидно. И третий сценарий – это сценарий Лондона. То, что Россия должна распасться на много маленьких. Медведь должен как балу в мультфильме «Маугли», быть разорванным на много маленьких медвежат, много маленьких государств. То, что озвучивают Ходорковский, Пономарев, там, не знаю, там, Каспаров, Шендерович и, и так британция.
2: далее. А почему да, это
1: британская работу? позиция, потому что Британии э, ни в коем случае не надо, чтобы был какое-то усиление континентальных европейских государств Германии и Франции. Британии абсолютно плевать на взаимоотношения США и Китая, Наоборот, как говорится, им даже конфронтация между США и Китаем, усиливающаяся, только будет выгодна. А все равно все ханы и цари, которые образуются в этих новых государствах, не надо строить иллюзии. Никаких демократий там не будет. Как не возникло практически никаких демократий, кроме э, Прибалтики, на территории бывшего Советского Союза, да и то в Прибалтику президентов присылали из Канады в Латвию, из США в Эстонию, там и так далее, министров из Америки приезжали, просто которые были сотрудниками ЦРУ или Госдепартамента. В Грузии вон президента из Франции прислали, сотрудницу внешнеполитического ведомства французского, там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому а на территории советского, бывшего Советского Союза возникли ханства, царства, авторитарные режимы э- и тому подобное. Поэтому, если в случае распада России, будет абсолютно то же самое. А все авторитарные режимы всегда бегут в Лондон за то, чтобы какой-нибудь король или королева признали их Бога избранность, их благодатность особую, их священное право на то, чтобы сидеть там в Москве, в Казани, я не знаю, там в Якутске и в других столицах бывшего Советского Союза, бывших советских автономных или союзных республик. Поэтому так уж, получается, так уж получается, почему это, наверное, тема более широкого разговора. Поэтому такие три подхода. Германия и Франция хочет ослабление России, убрать высшую власть, но потом, как говорится, получить доступ к богатствам России. Англия развалить, и чтобы тут был хаос, все против всех. А США не разваливать, ослабить, поставить под контроль и полностью оторвать от Китая и разорвать связи с Ираном.
2: Лиза? Ну, я сомневаюсь в том, что я должна на этот тест ответить просто. Я нет, согласна. вы не
1: должны, Лиза. Вы совершенно не должны отвечать ну, на ну, этот тест. Вы можете я, я, просто, я, просто я, улыбнуться
0: своей очаровательной улыбкой. И все. А, Это
2: я Европа абсолютно разная. Можно взять, пример Польши, стран Балтии. Теперь Это уже...
1: британские сателлиты. Это просто британские сателлиты. Максим, Польша в... говорит и делает то, Что им говорят делать из Лондона?
2: Подождите, так они они первые были, первые люди, которые максимальное количество по отношению к своему ВВП э, обеспечивали поставок в Украину. То есть это люди, которые готовы взять на себя... Время вооружения, даже положив это на бюджет своего народа. И люди готовы, и государство готовы. Помните, они же были самыми ярми вообще. эм... Запомните,
1: что Польша, Прибалтика, Скандинавия – это э, британская такая, британская империя 2.0
2: я не знаю я не слышал ничего от, кроме действительно вот, вот теперь вот,
1: вы ну, слышали теперь вы услышали кроме,
2: кроме действительно наших оппозиционеров которые часто говорят о распаде россии что здесь может быть что угодно вплоть до распада конечно не рисунок сунок ни, тем более там представители кто еще континентальной европы ничего не говорят То есть это это этой речь не идет речь идет о они не
1: говорят но я вам рассказываю как они а, хотят да?
2: Хорошо, спасибо большое да. Василий что касается да. мюнхенской конференции меня здесь поразило та, то спокойствие, с которым все начали говорить про эскалацию, вплоть до того, что в статье «Вашингтон-Пост» как раз к вот финалу этой конференции вышла редакционная, внимание, редакционная статья, редакционное обращение с требованием повысить эскалацию. И вот здесь, вы знаете, очень хочется вспомнить тем же европейцам, тем же там, американцам, которые все время говорили, что Путин возвращает 20 век, Путин возвращает на страшную войну XX века. Это все не может случиться в 21 они начинают говорить о такой эскалации, которая будет в том числе чревата ядерной угрозой. Редакция вашингтон Поста так и пишет. Ребята, зачем мы боимся эскалации? Почему мы неадекватно вооружаем Украину? Украина должна быть вооружена до зубов, и нам нечего бояться эскалации. Путин может предложить только две вещи. Мобилизацию очередную, которая ему не сильно поможет, и второй ядерный удар. А почему вот, мы
1: Мы приходим к логичному объяснению происходящего. Слабость, слабость, военная слабость,
0: провал
1: публичных всех планов, позор мобилизации, позорное совершенно скандальное переругивание между разными группами военных на фронте, оскорбление начальника генштаба какие-то подозрительные личности, которые крутятся там вокруг этой войны, понимаете, и пиарятся на этой войне. Все это приводит к тому, что те, кого долго считали вероятным противником, и с кем так мечтали соединиться, как нам год назад рассказал Владимир Путин о том, что он просился в НАТО, но Клинтон отказал, понимаешь? Там Или кто там, Ельцин просился в НАТО, Клинтон отказал, да? А, значит, а, вот, это, вот эта слабость, Путин говорит, мы были слабыми, слабых бьют. Вот вы показали за этот год, что вы слабые. Вы можете посадить Навального, разгромить оппозицию внутри страны, закрыть эхо Москвы, запретить высказываться, давать 9 лет за пост в Телеграме. Но это слабость. Это вы чижика съели, медведь съел чижика. И весь мир это видит, что когда медведь ест чижика в лице Ильи Яшина, например, давай ему 9 лет, то это не сила страшная медведя. Может, чижики медведей будут бояться. Но другие звери, медведи бояться не будут. И сейчас другие звери собрались, и думают о том, публично заявили о том, что они начинают коллективную охоту тигры, львы, орлы, волки, там, лисы на медведя. Вот и все. Это вот то, что случилось. За этот год система продемонстрировала всему миру, что ее, а, не стоит бояться, б, что у нее кроме ядерного оружия нет никаких ресурсов, ни организационных, ни вебализационных, что ее элита, причем военная элита во время войны, готова переругиваться друг с другом, оскорблять начальники генштаба безнаказанно, и никому за это ничего не будет, понимаете? Никому. Вот это она все показала. Царство, разделившееся внутри себя, не устоит. Это сказал не какой-то иностранный агент, а Иисус Христос. Впрочем, может, он и есть иностранный агент, я не знаю, с точки зрения современной традиционалистской России.
2: Ну, точно можно там поискать какие-то израильские корни, э, след израильский. Не надо.
1: Он был из Иудеи, а не из Израиля. Не выдумывайте, за
0: Давайте это оставим э, Юлии Латыниной с ее книгой.
2: С С ее
1: прекрасной книгой. Прекрасной книгой. Я терпеть не могу Латынину как политолога, но книга Иисусна известна просто великолепна
2: я, Лиза, так,
1: продолжи, пожалуйста.
2: Я, я не закончила. Иисус
1: не неизвестно, как там называется. Это Мершковского Иисус? А, да, и да
2: а, На моменте про, про ядерную угрозу, так вот редакция мирные люди, да, журналисты, такие все прогрессивные, Вашингтон пост, они пишут, нет, не надо бояться а, ядерного удара, потому что если Путин его осуществит, тактический удар, это будет хорошо. Мы наконец покажем, что так нельзя. Он впадет в полную изоляцию, и мы достигнем, достигнем того, чего мы собственно и желаем как бы показать на... Пример... Да,
1: ядерный удар-то будет не по Вашингтону, Именно. а по Одессе, например, Именно. или по Николаеву, Именно. по нашим Именно. городам, по нашим городам, а не по их городам. А, поэтому, естественно, они этого не боятся, да.
2: И у меня поэтому вопрос, вот люди, которые так кричали, да, о том, что война вернулась, 20 век вернулся, они как-то все-таки, то есть эта, эта стратегия победила, и они начали говорить буквально в тех же терминах. Эти люди
1: как-то только пропустили, что нравится. в Сирии до которой и от, от Берлина до Дамаска лета примерно три часа, понимаете, на среднем лайнере, что в Сирии в 21 веке было убито несколько сотен тысяч, кто говорит, миллион человек примерно. Разрушены древнейшие города, рядом с которыми Берлин – это просто какое-то новое косино. Понимаете, Холмс и Халеп были превращены просто в развалины дымящиеся. Трагедию Сирии они как-то не заметили. В 21 Я... веке... Честно говоря, уже прошла страшная бойня, которая была развязана западными странами с целью свержения режима Башара Асада и перемены политической власти в Сирии. И видите ли, они ее не считают. Ладно.
2: Ну вот я, Максим, я на самом деле только вчера об этом вспоминала. Мы говорили о беженцах из Украины, которые там и в Россию, и в Европу отправляются. И я вспомнила, что вообще-то там за год до этого была огромная трагедия сирийских беженцев, которую называли просто миграционным кризисом. И здесь, конечно, как-то вот никого не хочу обижать, но... Матография
1: была, помните, у пресс фото там девочка, которую выкинула море там и так далее. А там, помните, там,
2: там, помните, там, там, помните там, та же наша Юлия, Юлия Леонидовна Латынина, она говорила о том, что, да, нужно создавать на границах какие-то пункты, в которых эти беженцы будут сидеть там, ну, по сути, то, что потом другие журналисты называли концентрационными лагерями сидеть, и там они там посидеть, их надо без, подержать без еды и воды, и потом они едут в Освоясе. В общем, конечно... При как-то...
1: этом Турция, при этом Турция, которая приняла больше трех миллионов сирийских беженцев во время войны, и которая полностью их обеспечивала всеми правами. Ой. У меня знакомые Ой. просто были в лагерях. У меня знакомые были... в Секунду, можно я расскажу? У меня знакомые были в этих лагерях сирийских под атаки. Там школы, тур, турецкое правительство организовало для детей школы, причем на арабском языке. Людям обеспечивали, пытались обеспечить работу, интегрировать их в турецкое общество. Запад никак не помогал Турции. Вообще никак не помогал. Так же, как Запад сейчас в связи с ужасным землетрясением в турции чудовищным землетрясением гибелью почти более 40 человек то что запад называет помощью мы называем просто крохами с барского стола понимаете они могут поставлять оружие украине бесконечно разжигая войну да? и одновременно откровенно саботировать гуманитарную помощь турции и сирии тем более сирии конечно как они могут помогать асаду естественно Сирии, которые просто оказались за гранью катастрофы, даже не по вине каких-то там тиранов, а потому что просто вот так вот стихия. То, что они выделяют на помощь Турции, я просто вспомнил, вот вы коснулись той истории с беженцами, Запад – это крайне лицемерные мрази элиты Запада. Российскую элиту, я, естественно, считаю, тоже западной элитой, чтобы вы просто понимали, это часть Запада. Да, потому что эти шальки 04 вложения в Лондон в Биоритс, в Кот говорит о том, что, по крайней мере, да, они не до Западные, но значительная их часть мечтала. Всегда мечтала стать элитой Запада там, чтобы они были признаны Вашингтоном, Лондоном, Парижем или на худой конец Толя Вивом я не знаю кем-то там понимаете за своих так вот. Западная элита – это лицемерные, циничные просто мрази, которые не видели трагедию Сирийской войны, не видели трагедию Ливийской войны и последствий того, что они сделали в Ливии, не видели и не замечают трагедию современной Турции, турецкой катастрофы. Но при этом они, как говорится, реально консолидируются против Путина и, в общем... Ультиматум, который ему выдвигают, это, я считаю, достаточно серьезная и политически достаточно внятная декларация. Единственный, кто к этому не присоединился, это Виктор Орбан, который внятно выразил свое несогласие с позицией Евросоюза по украинской войне. Он открыто сказал, что это не наша война. Это тут Орбан схитрил «Война славян между собой», буквально дословно его цитирую, хотя какие-то там славяне, когда у нас тувинцы, буряты и кавказцы, понимаете, воюют с дагестанцами, которых в славян никак не запишешь. Но он сказал, что это не война венгров. Венгры не должны в этом участвовать и участвовать в этом не будут, сказал Орбан. Эксклюзивные позиции, прямо скажем, в современной Европе, но это позиция. Надо иметь мужество, чтобы там... Максим Леонардович,
0: я думаю, для кого не секрет, что я сейчас нахожусь в Европе и передвигаюсь между странами. Вот, находясь в Германии, я в том числе посещал миграционные центры. Для меня это секрет,
1: честно говоря, был. Я не знал, но теперь... Секрет секрет.
0: Палешинеля был, да, но это не секрет. И сейчас я тоже нахожусь в Германии, и я много общался с украинскими беженцами, что немаловажно в контексте нашей программы с сирийскими беженцами. И вот в плане гуманитарной помощи, именно помощи по интеграции и принятию этих беженцев, то Германия делает очень многое. То есть здесь они чувствуют себя... Для тех, кто если... доехал до Германии. Это так, это тех, факт. Да.
1: А я говорил о тех миллионах, которые приняла Турция. И Турция, Эрдогана об этом говорил многократно. Ни копейки они не получили из Европейского Союза на помощь тем миллионам, которые Турция взяла полностью на турецкий бюджет. На мой взгляд, Турция несет значительную долю ответственности за гражданскую войну в Сирии. Несет долю ответственности за это. Не ключевую, конечно, но несет. Ну, но так Турции или иначе.
0: интересы, они не хотят видеть независимый Курдистан, который является во многом угрозой. Но здесь давайте мы сделаем угрозой для Турции, я имею в виду для режима Таи, Реджепа, Таипа, Эрдогана. Давайте здесь мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа с слангов». Лиза Лозерсон, Максим Шевченко и Никита Василенко. И буквально через минуту мы вернемся. Оставайтесь с нами.
2: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: А мы продолжаем, мы продолжаем, продолжаем наш эфир. Напомню, программа «Атака слангов» Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. Также вы можете поддержать нашу трансляцию лайком, прислать своим друзьям, знакомым, подписаться на канал «Живые гости» и на личные каналы наших гостей, наших постоянных экспертов, простите. И не забывайте заходить в магазин shop.dilletantmedia, где для вас на этот раз специальное предложение книга Алексея Бабина «Граф Кавур, человек, который создал Италию печатью Атеха, и да-да-да, немного осталось экземпляров, поэтому успейте забрать свой. Но мы продолжаем нашу беседу, и я хотел еще немножко остаться на Мюнхенской конференции и обратить внимание на то, что Россию в этот раз не позвали, но позвали, скажем так, представителей России в лице, например, того же Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. И вот, например, небольшая выдержка из э, речи э, Каспарова «Освобождение России от путинского фашизма начнется с украинского флага в Севастополе». И вот э, понятно, что этот тезис очень сильно противоречит настроению многих россиян в связи с этим вопрос: а кого вот, э, э, Ходорковский и Каспаров представляли на этой конференции, как вы считаете, Лиза?
2: Ой, ты знаешь, я ты написал вот эту тему, что там русские оппозиционеры в Мюнхене, но ни одно западное издание не опубликовало ничего. Естественно, наша пресса тоже в телеграм-каналах практически не было про этой информации. И у меня вопрос. Я зашла специально на телеграм-канал Ходорковского, и у него просто ссылка на эфир, в котором он выступает там в рамках одной из а, панелей. То есть никаких там отдельных тезисов даже он своих не вывесил, никакой программы там отдельной нет. А никто не позиционирует из них себя как какого-то как заявку да, на будущего политического лидера или хотя бы человека, который как-то будет изменять эту систему нет это просто вот такие очередной голос про то, что значит украинцы 91 года Россия должна покаяться Россия должна выплачивать репарации и так далее поэтому я не знаю что если обсуждать наверное все-таки Запад хотел соблюсти какое-то лицо потому что совсем не приглашать Россию и кстати официально вся, все источники западные так и пишут то есть это если вы думаете что Наша пропаганда говорит, что Россию не пригласили, Россию не позвали, Россию и России изгой э, и так далее, это они не манипулируют. Действительно, Запад официально говорит о том, что России на конференции нет. Есть отдельные голоса, но они никак, вот даже понимаешь, со стороны Мюнхенской конференции э, не считаются голосами от России. Это голоса в оппозиции, это там диссидентские голоса, если хотите. Э, голоса каких-то отдельных мыслителей, но точно не э, политических фигур. Конечно, в этом виноват, понятно, Владимир Владимирович Путин, но. Но ценность, мне кажется, абсолютно ничтожно этих высказываний, они просто прошли незамеченными.
0: Максим Леонидович, вы так же считаете?
1: Я, во-первых, не слышал ни Ходорковского, ни Потому, Каспарова. Это... Каспарова. сейчас процитировали. Каспаров, мне кажется, вообще как бы, тяжело его воспринимать как политика после того, как его Илон Маск буквально утрамбовал в свой iPhone и сказал, что айфон Илона Маска играет лучше Каспарова. Поэтому с Каспаровым вообще все непросто, поэтому если кого он и представляет, то, наверное, какую-то команду, которая конкурирует с айфоном Илона Маска. Но Россию Каспаров точно представлять не полномочен. Что касается Ходорковского, тут вопрос, безусловно, сложнее. Ходорковский сидел в России, Ходорковский в России, в общем, является конкурентом правящей российской капиталистической группировки за владение богатствами России». Ходорковский представляет ту группу капитала, которая сформировалась в эпоху Ельцина. Он выходец из комсомольской верхушки. Как известно, партийные и комсомольские захватили нашу страну в 1991 году, спрятав свои партийные комсомольские билеты. Не знаю, был ли Михаил Борисович членом КПСС, уверен, на процентов, на 99%, что был членом КПСС. Поэтому... А потом на смену коммунистам и комсомольцам, которые спелись сразу, естественно, с олигархами, я ничего не скажу, это, конечно, говорится, золотая молодежь, которая ждала 80-е годы, там, я знал, тут вот, цыковская молодежь прекрасная, того момента, когда наконец-то можно будет легализовать там э, э, питье виски и привоз из-за границы джинсов. Дождались, отлично. И пошло-поехало. Поэтому Ходорковский, да, это другая группа российского капитализма, который конкурирует с правящей группой российского капитализма. Что касается флагов над Севастополем, то я уверен, что над Севастополем будет красный флаг. Ой. Красный флаг над Севастополем будет 100%. и не Шендеровичу решать это. Если Шендерович считает, что желто-голубой флаг вот, э, лучше, и чем и трехцветный красно-сине-белый, то по мне лучше красно-сине-белого желто-голубого, красный либо черный флаг социалистов-анархистов. Понимаете? Вот Либо я черный, знаю, либо красный. Говорил По итогу все эти события. И поверьте, что именно под красный флаг соберутся десятки миллионов и русских, и украинцев. Поверьте, что так? что так и будет. Именно этого боятся и те, кто сидит в Москве, и те, кто сидит в Киеве, и этого боится Ходорковский. Шендерович, с Каспаром. Каспаров, правда, в это не верит, он верит только в испанский гамбит и в, там, в дебют двух коней, или там, как он называется, или что он там еще знает про эту жизнь. Но, поверьте, красные и черные флаги, они поднимутся. И, Красно-черные а... флаги
0: это правый сектор, если я не ошибаюсь, в Украине нет, в том числе. это
1: красно-черный, нет, это красно-черный флаг правый сектор, красные это коммунистические флаги, большевистские а черные флаги это флаги анархистов вот они поднимутся и я думаю что именно эти флаги в итоге по итогам всех этих лет страданий и хождения по мукам окажутся флагами победителей поговорим я в это верю
0: Хорошо, давайте продолжим дальше разбирать тех, кто представляет другую Россию, альтернативную Россию. Вот Алексей Навальный тоже упреждающее послание сегодня сделал, и опубликовано его 15 тезисов о том, как жить дальше. И вот кого Алексей Навальный сейчас представляет, по вашему мнению, Лиза?
2: Ты знаешь, я посмотрела эти тезисы, и мне кажется, что с Навальным следующая ситуация. Вот на прошлой неделе депутат Шлегель из ниоткуда да, всплыл и сказал, что у нас преследуется... Ну, во-первых, свое... Бывший
0: комиссар наших еще в том числе, напомню. А, бывший
2: ташист, который, как Потупчик сказал, всей своей карьерой там, депутатской, дальнейшей политической обязанной движению «Наше», и он сказал, что у нас есть политзаключенные, которые сидят в том числе потому, что у них антивоенная позиция, Яшин, Горинов и Навальный. Вот хочется всем Напомнить, что нет, Навальный, конечно же, не сидит за э, свою антивоенную позицию. Там его на год раньше посадили, чем началась война. А, и здесь любопытно, что в последнее время там, Мария, певчих, вообще деятели ФБК, они часто говорили о том, что Навальный является главным антивоенным голосом в России. Это, конечно, совершенно не так. Мы помним первое такое большое интервью, помнишь, предвоенное, там, в феврале прошлого года выходило в «Таймс» у Навального, и он говорил, что вы просто не понимаете Путина, это он гопник из подворотни, он всех провоцирует, он ничего не начнет, 100% ничего не будет, как классно он крутит вас весь Запад вот так вокруг пальца своей хитрой манипуляцией. За там пару недель буквально, да, это было до 24 февраля. И вот теперь последнее время, ну, во-первых, давайте будем честны, Навальный постоянно не выходит из ШИЗО, его постоянно там в китай-одиночные камеры запирают, его просто там как-то насилуют, пытают, ну, морально имею в виду насилуют, пытают, мучают, изводят. Если вы,
1: тут, как говорится, следите, следите за базатором.
2: А, мучают видите. человека, изводят, мы видим его там разные фотографии, мы знаем, в каком он находится состоянии, и поэтому, конечно, он не является антивоенным голосом, это его первое такое программное что ли высказывание, и там есть любопытный пункт про то, на каких границах должна быть стоять России и он говорит о границах 91 года, что они непоколебимы. Здесь, конечно, все должны дружно припомнить Алексею Навальному, ну, но ну, не сейчас, конечно, про то, все-таки на, каком, на какой границе должен оказаться Крым, потому что в 2018 году он был совершенно не уверен и я бы сказала максимально неуверен, да, относительно Крым границы.
0: это не бутерброд какой-то.
2: Возвращение границ 91 года, ну такое достаточно в остальном достаточно пространное, опять же высказывание. Алексея Навального, но мне кажется, прямо оно такое, знаешь, стратегическое, чтобы действительно заявить о себе как об антивоенном э, лидере, потому что то, что мы видим сейчас, это огромная жертва Алексея Навального, который сидит в тюрьме, да, вот как я сказала, он не вылезает из ШИЗО, и на этом фоне премия БАФТа, э, гламурная тоже академическая премия киношная, э, получается Марии Певчих, э, которая позирует на красной ковровой дорожке в каких-то стразах, в каком-то вечернем наряде, ну то есть, простите, Я не хочу выглядеть как человек, который докапывается до э, мышей, но, тем не менее, вот для меня, не знаю почему, визуально это прям чудовищно. Человек страдает, человек такую жертву приносит, да, буквально там какому-то светлому будущему, и есть конкретные интересанты, которые получают с этого... Какую-то, какие-то бонусы, какие то есть конкретные бенефициары. Давайте вспомним, когда выходил фильм «Навальный», и Мария Певчих очень ревностно его защищала от слитых в, 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 на торренты да, вот этих вот копий пиратских, и все ее упрекали, а мол, а как иначе нам посмотреть, а мы хотим, а нам это важно с политической точки зрения, почему ты ведешь себя как продюсер, а не как политическое лицо, которое должно распространять, да, наоборот, влияние Навального Ну вот теперь мы видим, что вот такая вот картина действительно, вы знаешь, мне это чудовищную, скажу, вещь, но мне это напоминает э, ситуацию со многими мобилизованными, которые, как вот, например, социолог Борис Когорлицкий уверяет, в некоторых регионах идут на войну, потому что они реально не могут понять, когда их спрашивают, ну а если вы умрете, что же будет тогда? Они говорят, да, но наша семья получит деньги, то есть для них это реальная инвестиция своей жизни, что есть вот семья, которая будет бенефициаром их чудовищной жертвы, и они на эту жертву готовы пойти. И вот мне здесь рисуется вот эта чудовищная аналогия, что есть конкретные бенефициары, и есть вот эта чудовищная, страшная жертва человека. Я не понимаю, почему вот вот эту тонкость в ФБКшники не видят. То есть, извините, но даже на красную дорожку можно выйти по-разному. Можно это тоже сделать своим политическим заявлением. Вот мне это прямо... Ну, то
0: есть, как, например, президент Зеленский постоянно находится в какой-то цветовой гамме хаки и в таком походном облачении всегда на все важные встречи приезжает там в парламент по и все Зуму. прочее.
2: Президент Зеленский по Зуму вышел на премию «Оскар», да на, на «Оскаре» же он выступил с видеоконференцией да, и опять же говорил только про одну свою проблему, или какая-то была... Это, была, это было вручение какой? Не, не
0: помню. Ну, чувак, Тоже... время, Тоже... наверное.
2: Гремер. А, да и да Он да. говорил о, ну, то есть, о своих обычных проблемах, он делал политические заявления, он не красовался, не фоткался во фраке с кем там Брэдом Питом. Я, в общем, этого... Хотя да, он мог бы, можно, чтобы, чтобы наша пропаганда шутила, что вот он актер, потому что он прекрасно понимает, как это будет выглядеть, задачи у него другие. И вот вопрос, какие задачи у людей, которые приходят на красную ковровую дорожку, прокатывать фильм про человека, который прямо сейчас сейчас сидит за них, в том числе в тюрьме. Вот, извините, если я опять Россия напала на Марию Певчих. Максим Леонардович этого не ну все,
0: Лиза, жди, жди разгневанные комментарии. Максим Леонардович, а как вы считаете, кого вы сейчас представляет Алексей Навальный?
1: Я не люблю, когда вы нападаете на Марию Певчих. Ну, Лиза, это, раз... какая-то, это какое-то новое заявление. Да? Просто От меня тогда потребовали комментировать Интервью Марии, Марии Певчих, который я не видел, не смотрел и услышал только в ходе озвучивания вопроса. Это единственное. А так нападайте на кого хотите. Я вам кто такой, чтобы запрещать вам что-либо? Да, ну, на, кого, на кого хотите нападать? На кого хотите нападать? На того и нападайте. Только, пожалуйста, успешней, чем это сделали э, денацификаторы, демилитаризаторы. Одна просьба. Значит, если,
2: а, если бы они успешно нападали, все было бы ок.
1: Ну, уже давно сидел бы Путин с Байденом, поверьте, э, и договаривался бы о каком-нибудь новом Ялте-2 или Подсдаме-3, если бы это было успешно. Э, с волками жить надо выть по волчи, как сказал Путин. Понимаете, поэтому тут что тут обсуждать. Это, безусловно, так. Но, э, значит, чем мы обсуждаем? Навального... Навальный, да, кого безусловно, является, Навальный, безусловно, является ключевой фигурой оппозиционной России Навальный мученик, сидящий в ШИЗО. Навальный мученик, который из этого Шизо посылает, умудряется посылать через адвокатов я не знаю, как угодно, послание миру. Навальный не закрывается, и в бессознательном коллективном бессознательном русского народа подобное страдание это если, конечно, русский народ не изменился просто, не мутировал во что-то другое, но подобное страдание, как это было описано Достоевским, Толстым, русской классикой, как это было описано э, вообще в э, Солженицыным, Шаламовым и так далее, не может не вызвать глубочайшую симпатию и сострадание. Даже люди, политически не согласные с Алексеем Навальным, видя его исповеднический путь, э, говорят, бедненький, как же его жалко, понимаете? И я просто этому свидетель. Да, это так. И потому что пинать или поливать грязью человека, не не просто сидящего в ШИЗО, но еще и борющегося, при этом не сломленного, ну это удел совсем как бы подонков и таких как бы ничтожив моральных. Но я бы не говорил про одного Навального. Вот, допустим, Расул Кудаев, сидящий в «Черном дельфине», брошенный туда после восьмилетнего практически процесса по нальческим событиям. К нему запретили вчера доступ адвоката, и Расула опять бросили в ШИЗО. В России есть достаточно много фамилий и имен людей, которые, на мой взгляд, брошены в тюрьмы по политическим мотивам. Но Навальный, конечно, является самым громким из этого длинного синодика, из этого длинного списка. Тезисы Навального – что касается границ, то это будут решать не господа, которые делят богатство бывшего Советского Союза, богатство Украины, России, там, других стран. Это будут решать сами народы. Когда народы возьмут в свои руки свою судьбу, когда народы опять, я в это верю, это вопрос веры, а не там, знания, не политологии, твердо встанут на почву социализма.
0: Но вера на, бывает и слепа.
1: На почву социализма твердо встанут. Потому что только стоя на этой почве народные массы могут хоть как-то решать свою судьбу. Во всех остальных ситуациях народные массы являются просто мясом и инструментом в играх правящих капиталистических элит. Навальный, безусловно, является голосом среднего класса России. Вот миллион, тот миллион, который покинул за прошедший год страну, считайте, это политические сподвижники и сторонники Алексея Навального. Те, кто уехал в Грузию, в Турцию, в другие регионы. Понимаете, мира, те, кто бежал от мобилизации и так далее. Поэтому, конечно, это очень серьезная фигура. И власть сама не знает, что с ним делать. Они не знают инстинкт хищника, такого цепного... Какого хищника? Цепного пса. Подсказывает его в ШИЗО прятать постоянно и как бы мучить. Потому что ведь... Как это происходит? Это происходит не потому, что там какая-то злая воля сверху там прямо. Я не исключаю, естественно, злая воля, Но, предположим, Путин не интересуется, как там Навальный. Но какой-то генерал где-то интересуется. Если он спрашивает, как там Навальный, то не может ему начальник этой зоны, где он там сидит, Навальный, сказать, вы знаете, нормально живет себе, там, прибавляет веса. Начальник зоны на всякий случай должен быть готовым к ответу. В ШИЗО сидит, режим нарушает. Ох уж этот бузатер. Понимаете ли, и фильмы снимал не те, и людей выводил на улицу и тут даже не успокоится. И генерал, которому, может быть, и жалко было бы Навального, да, и который, может, понимает всю глупость и абсурдность этой ситуации, тоже скажет: А, ну ладно, ну давай, Николаевич там, или как там его зовут, Петрович там, ну давай тогда это. Ну, в общем, давай, в том же духе, продолжай, но смотри только не чрезмерно. А что не чрезмерно, как не чрезмерно? Короче, а вся эта система. В ней вообще нет ничего человеческого. Потому что объяснить мучение сознательно Алексея Навального можно только двумя способами. Либо это сознательная пытка и медленное убийство человека. Вот по сравнению с Саакашвили, весь мир озабочен Саакашвили. Саакашвили сидит в трехкомнатной больничной палате с круглосуточным медицинским наблюдением. Все его страдания ШИЗО Саакашвили не видел, понимаете, в своей жизни. Все его страдания, которые обсуждаются на международных конференциях, это абсолютно выдуманная просто вещь им самим вследствие его голодовки там или что-то еще, дистрофии, я не знаю, неизвестно откуда взявшийся. Еду Саакашвили дают, какую он захочет, в любых количествах, как это в Грузии принято, понимаете? Его вот видео есть, где он сидит. И Навальный, который не вылезает из ШИЗО, Не вылезает. Хлеб, вода, бетонный пол и холод. Зачем убивают публично Алексея Навального? Чтобы кто испугался? Мы? Да мы вас и так боимся. Перестаньте его убивать. Мы все вас боимся. Мы знаем прекрасно, что вы каждого из нас, Лизу, меня там, можете уничтожить, посадить, убить там, не знаю, раздавить и так далее. Ну, пожалуйста, перестаньте мучить Алексея Навального. Но это невыносимо называть себя русскими и настолько чудовищно просто человека насильно пихать по пути Христа, по пути исповедания, исповеднической смерти. Это мое обращение к тем, кто отвечает за жизнь и содержание Навального, если что.
0: Лиза, если тебе что-то добавить. И я не агент,
1: Я русский человек, москвич, христианин, последователь традиционных ценностей. Я люблю мою родину, но я считаю, что в рамках русского самосознания и русской культуры подобная жестокость, которая проявляется к Алексею Навальному, просто является крайним радикальным проявлением русофобии во всех смыслах этого слова.
2: Про Саакашвили есть данные о том, что он болен, и там независимые врачи, врачи его осматривали неоднократно. Это версия Тбилисской. Шикарной
1: клиники, в которой он находится, там, тюремная.
2: Шикарная. Это, это можно быть и в больничной палате. Специальная,
1: специальная палата трехкомнатная с наблюдением круглосуточным. Да, с самым он он современным оборудованием. Пожалуйста, не сравнивайте это с Алексеем Навальным. Но, да, да, он находится в
0: более приемлемых условиях, даже хороших, но все-таки он тоже является Единственное, что в
1: жизни Саакашвили в не так, что он, может свободно, он свободно не может выходить за пределы вот этого роскошного своего лечебного комплекса, который, поверьте, не имеют. Многие из тех, кто на свободе попадают в больницу, за такие апартаменты, как у Саакашвили, платят огромные деньги, чтобы просто находиться в таких апартаментах, будучи свободными. Огромные деньги. Вот как у Саакашвили. Поэтому Саакашвили, как нам заявил Иракли Грибашили, премьер министр Грузии, совершил преступление против грузинского народа, грузинского государства, которое расследуется открыто в публичном процессе.
2: И Алексей Навальный тогда тоже по этой же логике. Нет, Максим...
1: не по этой совершенно. Даже совершенно не, ва... по этой. Не, совершенно ва... не по этой. Не совершенно ва... не по этой. Вы не сравнивайте, пожалуйста, не Грузию,
2: где открытое
1: ва... правосудие, Грузию, где открытое демократическое правосудие с Россией, где не вообще никакого суда нет.
2: Сакашвили сидит не потому, что он политический оппонент с реальным политическим влиянием, а Сакашвили
1: ва... приказывал людей ва... насиловать. Саакашвили приказывал людей насиловать в тюрьмах. Грузии. Еще вопросы есть, и это факты доказаны. Он сидит, потому что если он выйдет на свободу, его просто завалят родственники тех, кого он приказывал насиловать. Еще есть вопросы, Лиза?
2: Максима, а почему же раньше его не заваливали? Вон он спокойно в Украине был, гражданином Украины был, почему Грузия в Украине его. Мараться
1: просто неохота многим. А в Грузии обязательно найдутся те, кто ему припомнит, понимаете, эти
0: приказы. Ладно, давайте перейдем еще к одной правозащитной истории. Гражданин России, который из-за своей нетрадиционной ориентации покинул страну, долго жил в Европе, вернулся недавно на свою родину, то есть в Российскую Федерацию. Вернулся из-за трагических обстоятельств, умер его отец, он должен был посетить похороны. И вот на обратной дороге уже в аэропорту Домодедов он был задержан и буквально похищен в одну из республик Советской, э, простите, Российской Федерации, и... После его исчезновения он объявился через несколько дней, где записал, записал видеообращение, что просят не искать его. И разные фонды, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество, тоже просят от него, скажем так, отказаться, поскольку он нормальной традиционной ориентации, буквально он говорит, сообщении видеосообщении. И более того, он говорит о своих дальнейших планах, что собирается жениться и поехать на войну. И вот, Максим Леонардович, я постарался максимально, беспристрастно, непредвзято пересказать этот сюжет. Если бы у нас была нормальная правовая система, должно ли было государство расследовать подобную ситуацию?
1: Какую ситуацию? Что человека в аэропорту сняли с рейса, и что дальше с ним сделали?
0: Он исчез на некоторое время, потом объявился при весьма странных обстоятельствах. Он исчез или
1: объявился? Странные обстоятельства – это вам, это вы интерпретируете, что они странные. Что расследовать-то надо? Странные обстоятельства, исчезновения, появления. Конкретно что надо расследовать?
0: (съем) Все вместе в сумме то, что человек последует. То есть надо расследовать конкретно десятки, десятки, сотни
1: людей, сотни людей. Арестовывают, бьют в, не, в но сучьих... мы сейчас... Э, Можно я договорю? Можно вы меня я не будете добивать? Сотни людей в СИЗО сидят больные туберкулезом, людям подбрасывают наркотики, людей сажают по разным статьям. Но это никого не интересует. А чеченский то ли гей, то ли не гей. Это, понимаете ли, тема огромного резонанса. И Ксения Собчак тут прыгает, и вы эту тему... Я это комментировать не буду. Мне это комментировать западло. Мне это комментировать неинтересно. Я тут проблемы не вижу. Человек сказал, что хочет жениться, а вы считаете, что он кого-то должен в задницу долбить. Извините, эта тема кажется мне неинтересной,
0: неприятной и постыдной. Сами с ней разбирайтесь. Ну, Ну, Здесь проблема в другом, что гражданин России был... Проблема в том,
1: что вы из пальца высасываете и раздуваете несущественную проблему там, где даже тот, в отношении которого ее можно было бы раздуть, говорит, что проблемы нет, а вы считаете, что есть. И вы это обсуждаете, вы тратите эфирное время в ситуации войны, в ситуации визита Байдена в Киев, в ситуации что то еще такого, вы обязательно должны в эту повестку втиснуть какого-то то ли гея, то ли не гея, лишь бы он был чеченцем. Если это гей не чеченец, а, допустим, Тувинец будет или Бурят, вас это вообще интересовать не будет. Э, Горя огнем Тувинец-Бурят, которого там в, Читинской, в Чите... И которого там в Чите АУЕ, допустим, присанет какого-то гея. АУЕ. Вы же не поберитесь за него эфир делать. Вас чеченцы интересуют больше всего. Вам чеченцы покоя не дают. А
0: по всей стране происходит?
1: По всей я стране надеюсь. происходит избиение, измывательство над людьми... Э- гомосексуальных взглядов и так далее. Культура такая вот, АУЕ-культура, запрещенная в России. Как угодно это назовите. Это не является темой для вас. Вот телеграм-канал Мурзилков, Мурзач, пишет и пишет, много телеграм-каналов публикуют о насилии, об убийствах, о преступлениях по всей стране. Это не тема для живого гвоздя. А Чечня и какая-то гей-проблематика в контексте Чечни, это тема для вас, для Собчак и еще для кого-то подобных. Ну, мне это кажется просто Никита странным и диким, скажу вам откровенно.
0: Понимаешь, ну Лиза, ну вот я специально абстрагировался от Чечни. Как ты считаешь, даже в этом контексте тема высосана из пальца?
2: Ну, нет, конечно, это тема, это возмутительная тема, это тема прав человека, когда по какой-то непонятной ориентировке, которую не предъявляют, которая не имеет никакой под собой юридической значимости а, по отношению к федеральным силовикам, к федеральным правоохранительным органам, как, я, при том, которую не предъявляют адвокату, да, не допуская адвоката, берут и, по сути, похищают на наших глазах под камеры человека а, по тому, что он является геем. Конечно, об этом надо говорить и а, более того. Мне кажется, что вот э, эта толерантность, с которой мы э, попускали всю всю дорогу, все эти истории с э, похищениями, это же была просто репетиция вот этой большой гомофобии. Теперь мы видим у нас на государственном уровне. Да насрать
1: на эту гомофобию, Лиза. Вот то, что у, упоминавшегося сраться. в отношении упоминавшегося мной Расулу Кудаева, которому дали пожизненное... Генерал мне говорит в лицо Максилианович, мы знаем, что он не виновен, но не отпускать же его. Никого это не волнует, ни вас как не он волнует, он ни говорит, живого гвоздят а какие-то геи в Чечне – это прямо тема столетия. А а да чем, достали уже просто с этими геями.
2: Чем их? Чем, а почему их права-то не должны соблюдаться? Вы можете мне объяснить, почему геи? Потому что кани-уэст, потому
1: что кани-уэст. Сказал то, что он сказал, понимаете? Злобно их. Это шутка, конечно, Лиза. Это шутка. Не надо делать такое серьезное красивое лицо. Это Ладно. шутка. Их права безусловно должны соблюдаться. Но да вы это, потому вытаскиваете из общей палитры власти. из общей палитры всех остальных тем. Вы вытаскиваете именно Чечню, именно гей тему в контексте Чечни.
2: А вы вытаскиваете... Нет, вот, Максим
0: Леонардович, вот, Лиза, прости, я тебя тоже перебью. Я к тому, что я достал эту тему, абстрагируясь от того, что он чеченец, абстрагируясь от того, что он Да, да ладно, так, не, так не рассказывайте Российской сказки, Федерации, пожалуйста,
1: она у вас в уже. Лесбиянки Чеченцы вас интересуют, чеченцы интересуют с точки зрения лесбиянок, геев... И их прав, понимаете? Вот и все. Это то главное, то главное что вы хотите миру сообщить про чеченцев, что в Чечне есть геи или и еще Кадыровщина. Понимаете, все. Других про чеченцев у вас рассказов нету. Вас Меня нету чеченцев. Вот через два дня, через больше. два дня будет еще одна годовщина депортации чеченского народа. Через два дня вы к этой депортации чеченского народа рассказывайте про геев из Чечни. Они Мы про то, как умерли, они про, человека про, человека то, они про то, они а про то, они про то, они про то, Лиза, как в Казахстане в первую зиму умерли все маленькие дети у чеченцев. Вы не про это рассказываете, а про какого-то гея в современной Чечне.
2: А в Африке дети голодают, но на самом деле я не планировала так долго на этой теме. Не надо
1: эти темы сюда вбрасывать, не надо эти ну, гнилые темы. Эти темы, это осторожно, Стопчак, это туда, пожалуйста. Это абсолютно, это это абсолютно не туда. Это Максим, а меня, Я это обсуждать не собираюсь. Хорошо, это но вы, при
2: этом, даже, вы при этом готовы обсуждать ногти сына Владимира Соловьева и говорите, что вас тема... Где гейма... я
1: с вами, Лиза, обсуждал? Где я с вами в живом гвозде обсуждал ногти сына? Я в
2: Телеграм-канале вы обсуждали, Максим. что. Я вы... в Телеграм-канале
1: убрал сразу же, когда я выяснил, что это Photoshop, убрал и извинился за публикацию это
2: У вас еще был отдельный пост про сына Соловьева, мол, конечно, нехорошо в ответ на пост. Лиза,
1: спасибо за рекламу моего Телеграм-канала, но я с ним сам разберусь. А Живой нет, Дождь, нет, ваш нет, Телеграм-канал, нет, вы хозяйка нет, на Живом нет. Дожде. Что вы сравниваете? живом гвозде хорошая на, жив, на живом гвозде мне вы нравится. сравниваете мой личный телеграм-канал за который я лично несу ответственность перед владимиром Соловьевым, перед кем-то еще и публично это я еще раз говорю в публичном эфире живого гвоздя мне эти темы про э, геев и лесбиянок в чечне осточертели я считаю да мы не хотим говорить геев. мы хотим, говорить я, про, считаю про, геев. Мы хотим говорить я считаю про, про, эти темы оскорблением... Геев. Я считаю эти темы оскорблением чеченского народа. Причем, равно, независимо, считаю, причем, не независимо, не причем независимо от того, чеченцы любят Кадырова или ненавидят Кадырова, эта тема оскорбляет и тех, и других. Поэтому Конечно. оставьте эту Я тему. И они
2: оскорбляются, Максим. Я не да,
0: Достали вот, просто. Да. Нам уже время подсказывает режиссер, как всегда, когда только самый-самый высокий градус был достигнут в нашей программе. Ничего больше про Шенсова
1: рассказать, понимаете? Только эти а, дальше рассказывать. Дальше, 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 дальше,
0: Тут да, тут Максим Шевченко, Лиза Лазерсон. Прощаемся. До следующей недели. Я с вами сегодня снова был Никита Василенко. И до новых встреч. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поддержите Живой Гвоздь, телетан. и всех-всех-всех к нам причастных. Спасибо вам большое. До новых встреч. Берегите себя.